0: To jest After the Credits. Podcast magazynu filmowego MovieMag.pl Przejdźmy może do blockbusterów. Który z tych wakacyjnych hitów byś wyróżnił w tym roku?
1: Z wakacyjnych? Um... Tak, z tych
0: wysokobudżetowych. Skazanych na sukces komercyjny.
1: Co, Tylko myślę, co wyszło w tym roku z tych takich wysokich... Pomóż mi szybko.
0: Kapitan e, Ameryka, Spider-Man Godzilla, tak, Strażnicy o, nie, Galaktyki,
1: że, nie,
0: oh. Planeta Małp, X-Men, Czarownica, hmm. a może żółwie Ninja? So,
1: Guardians of Galaxy. No, tu nie ma, nie ma, wiesz, dużo do, do wspomnienia, bo to jest tak fantastyczny film i, i, i sam sukces Marvela, który jest w stanie wypromować film o Marce, o której nikt nie, nikt nie wie, nikt hmm. nie wie, bo tak naprawdę ja czytam mnóstwo, mnóstwo komiksów, ale Guardians of the Galaxy. Oczywiście słyszałem o tym, ale nikt by się w tym nie, nie przejmował, nikt tego nie czytał, bo to była tak y, osierocona historia, że, że nawet nie warto było po to sięgać. I nagle przychodzi Marvel i robi z tego tak niesamowity film, że wow.
0: A Kapitan Ameryka?
1: A Kapitan Ameryka Um,
0: on już nie miał takiej dobrej prasy, prawda, jak Strażnicy Galaktyki? On już nie w...
1: miał takiej dobrej prasy, tak. Ja myślę, że nic po Strażnikach nie będzie miał już tak dobrej prasy, bo jak czytam na przykład ostatnie recenzje zwiastunów z Age of Ultron, mhm. to gdzieś tam się pojawia, widzę już ten taki, ten taki, że to nie są Guardiansi, to już to, to gdzieś, gdzieś ten, ten, ta <grym> Okej, okay, że nie, przesko nie przeskoczę ta już, tak? Okay. Gdzie, 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 coś takiego ten element, bo, bo oni grają taką straszną smutną nutę na, na, mm -hmm. na Avengersów kolejnych i widzę, że to już świat po, po Guardians of the Galaxy już nigdy nie będzie taki sam. Strzelij
0: no tak, sobie w stopę, zrobili za dobry film, nie?
1: Za dobry film no. chyba, no. Za dobry film, ale, ale co nie zmienia faktu, że Kapitan Ameryka też mi się bardzo podobał. Jest dużo negatywnych opinii, ale, ale mam wrażenie, że on był dobrze Dobrze nakręcony. Marvel
0: sobie znalazł fajną, fajny pomysł na całą serię swoich filmów, bo on robi kino gatunkowe i, i, i osadza je w kinie superbohaterskim. Czyli Kapitan Ameryka w tym wypadku to jest rasowe kino szpiegowskie.
1: Szpiegowski, tak, e, no.
0: sam, sam Robert Redford w jednej z głównych ról jest takim swoistym <śmum> ukłonem w stronę klasyki.
1: E, bondowskim złem. E,
0: ja muszę powiedzieć, że największe wrażenie w zrobiły na mnie pościgi samochodowe w Kapitanie Ameryce. Skojarzyły mi się ze scen na ulicach, na autostradach strzelaniny, i tak. pościgi z gorączką Michaela Mana. Fajnie uh -huh. nakręcone, fajnie, fajnie pokazane. Tam wydaje mi się nie było praktycznie w ogóle efektów specjalnych w sensie CGI, tylko, tylko to wszystko się naprawdę działo na, na ulicach. Rozbijali prawdziwe samochody. Eee, tobie zdaje się spodobała się scena w windzie. Mi najbardziej spadła
1: ta w windzie, <laughs> tak. To jest taka, taka scena, że wiesz, że zaraz to przysłowiowe gówno uderzy wiatrak. I wiesz, i wszystko widzisz, jak on obserwuje i zaczyna łączyć i wiesz, i taktycznie, i myśleć, jak on z tego wybrnie. Jak w końcu się dzieje, to jest dokładnie to, co oczekujesz tą całą jatkę i świat Świetnie nakręcona scena.
0: A niesamowity spider. To
1: mi się podoba, bo właściwie od tego kapitana. Tak naprawdę widać ładnie, jak oni łączą wszystko w Marvelu, jak, jak, jak spinają swoje seriale, czyli tych agentów tarczy, jak, jak łączą to pod, pod komiksy, jak Jasne. widać prowadzą to, to do kolejnych filmów i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, że Avengersi byli, ale tak naprawdę teraz widać po tym, jak, jak, jak oni to łączą mhm. razem.
0: Jasne. To o tym jeszcze będzie, myślę, szansa kiedyś porozmawiać, bo ty masz taką wiedzę, że, że mógłbyś w zasadzie rozrysować już plany Marvela do 2020 roku. Opowi opowiedzieć po prostu, kto w którym filmie zginie, kto się pojawi, kto będzie dobrym, kto złym. To jest niesamowicie jest tego posłuchać. Nagramy, myślę, taki, taki podcast okay. ze spoilerami dla tych, którzy chcą posłuchać, jak się ta filmowa seria ma do, do komiksów. Nie, będziemy tak te, teraz może w tą stronę skręcać. Zatem powiedz mi, niesamowity Spider-Man 2, to jest ciekawy przypadek dla mnie. To jest film, który w Polsce miał ba relatywnie bardzo dobrą prasę, natomiast w Stanach został rozsmarowany i stał się nie, nie, z kłopotów no. wytwórni Sony. Dlaczego nie. on się tak nie spodobał? Ja rozumiem, że tam był natłok czady charakterów. Ja rozumiem, że tam ten film był strasznie pocięty. Też wyrzucano wątki na prędce po pokazach. Znaczy
1: widać, że oni mieli, oni mieli ochotę zrobić tego prolog do, do tej Sinister Sex, nie wiem dlaczego, ale taki widać mieli już zamierzeni od samego początku i w ostatniej chwili się wycofali z tego i niestety widać to w tym jak jest pocięty film widać po tym, jak, jak wyglądał zwiastun, uh -huh. a jak wyglądał efekt końcowy, gdzie są sceny, których w ogóle nie ma, albo są, i, jest rajno, który się pojawia przez dwie minuty jest w ogóle uh -huh. niepotrzebny w filmie. Absolutnie nie, nie, nie jest w żaden sposób, wiesz, tam potrzebny. Znaczy podejrzewam, że
0: po prostu, po, wiesz, po pokazach fokusowych stwierdzili ludzie, że jest za dużo przeciwników, ale skoro go już pokazali w zwiastunie, to musieli go gdzieś przesunąć, to przesunęli go nosem. Nie, wiesz co, oni
1: mieli dobrą scenę z tym małym chłopczykiem, wiesz, ubranym w strój y, Spidermana, tylko pech chciał, żeby urajno też w tej scenie i po prostu musieli go pewnie hmm. jakoś tam rozsmarować gdzie indziej. No dobra, nie, więcej. to jest bardzo, jest to... To jest bardzo drugie...
0: zabawny film przecież, po pierwsze moim zdaniem z najlepszym możliwym wątkiem dramatyczno-romansowym z fantastycznymi aktorami, którzy prywatnie są parą jest cudowna chemia w tym filmie. Dlaczego to się nie, nie podobało w Stanach? Czemu to się...
1: Bo po pierwsze jest tam mnóstwo baboli takich, wiesz, komiksowo-filmowych mnóstwo. Ktoś nie odrobił ewidentnie zadania. Po drugie, wzięli historię bardzo ważną dla Spidermana, bo śmierć Gwen Stacy jest, jest chyba moim zdaniem najważniejszym, bo to kształtuje całą postać Spidermana i to, co on robi wiesz, w przyszłości. I, I to właśnie połączenie z tym jakimś takim, wiesz, rajno i z tym elektro, który jest tak drugorzędnym, wiesz, złym bohaterem. To jest koleś, który, wiesz, napada na jakiś mhm. tak wiesz, pomniejsze banki. On nigdy nie był ważną postacią, a jest zrobiony w kimś no Tak, filmie. to
0: był niby główny, taki... główny zły, a w zasadzie...
1: zły, który się zmienia później gdzieś tam w elektrowni, wiesz, czy jakiegoś wielkiego. To Ale żadna
0: historia za nim nie szła. W ogóle Cię to nie obchodziły no. te jego losy. No. No. To, czemu... No. czemu... To było zasadne, co on robił, czy nie. Totalnie chłodny dla mnie. tak. tak.
1: I te sceny, właśnie gdzieś tam, wiesz, z tym Zielonym Goblinem, które też do niczego tak naprawdę nie prowadzą. A to też są ważne sceny, bo one kształtują to, jak, jak, jak będzie się ta nienawiść między właśnie Ozbornem a Parkerem później kształtować. I, I sceny, gdzieś tam w jakichś laboratoriach, gdzie są pokazane kolejne części tej, tej złowieszczej szóstki. Mhm. Tam ten sprzęt, który też pewnie już nigdy nie zobaczymy, bo, bo złowieszcza szóstka pewnie nigdy nie powstanie taki straszny miks wiesz, takich rzeczy, które tam się znalazły a nie powinny być w ogóle w tym filmie On był, powinien być całkiem inaczej opowiedział
0: mhm. Myślę, że to zaważyło, tak?
1: tak, ja myślę, że tak no. Hm.
0: no dobra no dobra trochę mnie to nie przekonuje, bo jakoś nie chce mi się wierzyć, że aż tak bardzo, taki przeciętny widz, no aż tak bardzo Co, ale nawet
1: Przeciętny tak? widz mi się wydaje, że nie był jakoś zachwycony, bo, bo tak naprawdę tam się nic nie działo w tym filmie, oprócz wiadomo sceny na, na tej dzwonnicy, gdzie umiera Gwen Stacy. Tak poza tym było strasznie tak przeciętnie, no. No
0: dobra, tu się A nie, nie jakoś zgodzimy. spider nie
1: za dużo Chociaż były fajne, naprawdę nakręcone te, te, te ujęcia, jak on się nam śmiga między budynkami. On był, on był momentami niezły technicznie, ale ogólnie był strasznie wymieszany z jakimś takim drugim filmem, który miał pewnie powstać za nim i to totalnie go gdzieś tam Bo ściągnęło. No po prostu
0: wiesz, to jest twój ukochany bohater, przyznaj to i, i poczułeś, że gdzieś ci coś nie gra i dlatego ci te negatywne uczucia no jest, do, do jest, potęgi no, które ci podniosłeś. Nam się
1: na komiksach, więc widziałem babole, po drugie ukochany bohater i tak dalej, i tak dalej, ale no... Widzisz... Sam Raimi się przyznał, że, że ten film, który nakręcił ze Spidermanem, był strasznie słaby. A ja nie, serze, czy... że... tak, tak. Za parę lat też, też się przyznał, reszta osób <grymka> <grymka> zgwałciło Spidermana. <grymka> ja, ja,
0: ja go dalej lubię, ale ja też go lubię bardzo przez względu na reżysera, Marka Weba. I, I to jest troszkę postać tragiczna, bo gość przywędrował z kina niezależnego, z 500 dni miłości. Od razu dostał nagle ogromny budżet na te blockbustery o człowieku-pająku. I tak naprawdę troszkę był marionetką. On, on faktycznie widać w jego rękę w tych wątkach bardziej dramatycznych. Natomiast z samych dodatków na blu rayu wynika, że on tam miał bardzo niewiele do powiedzenia. Tak naprawdę...
1: Słuchajcie, jakichkolwiek byś nie, nie słuchał, czytał albo oglądał wywiadów z aktorami, którzy opowiadają o, o, o tym okresie, gdy, gdzie nakręcali Spider-mana 2, to cały czas jest ten taki ten ich taki, że coś było nie tak wiesz na tym mhm. planie. Cały czas coś było masakrycznie nie tak i oni mają albo taki smutny, albo ten taki uśmiech taki, wiesz, że nie mogę ci powiedzieć, ale jakbym ci powiedział, stary, to, to byś się załamał co, co tam się działo na, na, na mhm. tym planie. Co, co, co bym nie oglądał?
0: W tych mailach zdaje się też wyciekły jakieś historie, że główny aktor nie chciał brać udziału w spotkaniach promocyjnych, nie chciał, odmówił przyjazdu na kolację z szefem Sony właśnie. Być może w tak, związku z nie najlepszymi tak. wspomnieniami po realizacji. No nic, no ja, ja ten film lubię. W, jeszcze a propos tego tragizmu przypomina mi się jedna rzecz, to jest naprawdę fascynująca historia. Jeśli ktoś z Was ma dostęp, to, to warto sobie kupić ten film na Blu-rayu. Tam w scenach usuniętych jest na przykład cała historia, cała scena wycięta, gdzie, to też żaden spoiler, myślę, ponieważ sp 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 całość tych dwóch części zasadza się na tajemnicy śmierci ojca, Spidermana. A okazuje się mhm. w dodatkach, że oni nakręcili scenę, w której ten ojciec żyje. I tak naprawdę cała ta historia filmu miała w zupełnie inną stronę się potoczyć. I on miał się nagle, na końcu filmu pojawić, na Peter cały czas cię obserwuje, jestem tutaj. No, ale okazało się, że po pokazach testowych widzowie stwierdzili, że wzruszeń w filmie jest za dużo. Jedna decyzja producentów ciach, wątek wylatuje. Także <śmiech> to ale też pokazuje... to też taka
1: historia, gdzie w tym okresie nie było Parkeru wiesz, w Nowym Jorku, więc uh -huh. nie wiem dlaczego miałby ojciec sam zostać i uh -huh. gdzieś tam na końcu się wiesz, ujawnić wiesz, to tak jakby w Batmanie nagle się pojawił <laughs> Bruce'a gdzieś w którymś filmie nie? scena to ta... jest nakręcona
0: jest fantastycznie no. zagrana, jest naprawdę wzruszająca no ale no. <laughs> no ale to to ciekawostka yy, tak, niesamowity man Godzilla również podzieliła widzów a w nie podzieliła, raczej zdania były mniej przychylę niż bardziej, prawda?
1: To prawda, no. Ja jestem raczej po tej stronie, którym... O, bawiłem się okej okay w kinie, nie? Bo ciężko się nie bawić na, na Godzili źle, ale, ale był, film był dla mnie bardzo słaby. Nie, nie tego się spodziewałem, tak naprawdę. Mhm. Dużo jakichś takich... Za dużo głupot, wiesz? I... i, i... Hm.
0: No tak, króciutko można powiedzieć, fatalne, znaczy fatalne, moim zdaniem fatalnie rozpisana historia, tak sztampowa, tak. jak tylko mogła być. No.
1: Ale to jeszcze mogę zrozumieć, oglądając wszystkie Godzilla, wiesz, z lat wszystkich, to jeszcze mogę powiedzieć, że oni chcieli tak troszkę uderzyć w nutę takiego kiczu, ale, ale to widać, że oni się starali, wiesz, widać, że oni chcieli jak najbardziej, żeby to miało ręce i nogi, a wyszło im niechcący, wiesz na odwrót, wiesz, taki straszny, strasznie zepsuty kicz, mhm. sztampowo strasznie. No.
0: No, mnie, mnie, mnie irytowały i decyzje bohaterów, i skróty fabularne. Natomiast y, nie mogę odmówić Godzili uroku wizualnego. Y, mhm. Moim zdaniem tam są sceny perełki. W y, Cały film jest nakręcony subiektywnie z punktu widzenia, czy większość filmu aż do wielkiego finału, z punktu widzenia ludzi, którzy gdzieś tam w tle widzą wielką nogę Godzilli, czy, czy widzą efekty spustoszenia i te, i te miniatury, czy na, na gdzieś w nocy, kiedy oni chowają się przed potworem na, na moście, czy yy, na moście w San Francisco, czy na przykład yy, scena samego już skoku w finale do muzyki Ligetiego, z Odyssei Kosmicznej, no tak, ma takie, no, czy, czy na lotnisku w Honolulu, to są małe miniatury, które można by wyciągnąć, pokazywać, zmontować osobno z tego filmika, arcydzieło kina katastroficznego, nie? tylko wyrzucić tych bohaterów, tego, nieszczęsną rodzinę i, i, i nawet Briana Cranstona, który jest przecież całkiem fajnym aktorem, a tutaj no nic nie miał do grania.
1: No nie miał nic do grania, no. Jeszcze te takie paskudne dorysówki na początku filmu. Ten, tak, tej...
0: tak, elektrowni.
1: Ta, ta elektrownia, która jest tak masakrycznie dorysowana, że, że po prostu aż, aż w oczy bolał.
0: dokładnie No to na razie nam wychodzi, że ten rok nie był fantastyczny w kinie superbohaterskim i w kinie wysokobudżetowym. E, czy poza Strażnikami Galaktyki coś jeszcze z tych na skra... może z skraju Jutra, albo Ewolucja Planety Małp? E,
1: na skraju Jutra to jest, Czyli mówisz o Edge, Edge of Tomorrow.
0: Tak, tak, tak.
1: Left Die, Repeat. Okej, okay. tak. to jest film, który zmienił tytuł, gdy wyszedł na, na, na płytę i się pojawił. Um, świetny film, myślę, że, że niedoceniony. Myślę, że on kiedyś wypłynie jeszcze raz jako, jako taki kultowy z głupim zakończeniem, bo jedynie tyle, jeżeli mogę się przyczepić, ale... Właśnie, ale... w końcu
0: przeczytałeś tą książkę, bo rozmawialiśmy przy okazji premiery pół roku temu i, i, i mówiłem Ci, że tam jakieś historie są pozmieniane w finale, do którego się obaj przyczepialiśmy. Nie, 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 nie Tej książki, ale, Ciekawe, ale sam
1: koncept tego dnia świstaka w połączeniu z jakimiś takimi mechami i tak to, dalej, to wyszło <laughs> świetnie w tym filmie. To było naprawdę fantastyczne.
0: No, do, tego, do tego stosunkowo niewielka ilość efektów specjalnych, komputerowych tylko, tylko autentycznie kręcili w naturalnych, często dekoracjach na tej plaży, wielkie lądowanie plaży. Alan Normandia, Alan mieli prawdziwe egzoszkielety prawdziwą broń, prawdziwym piachem po twarzy dostawali, no to widać, widać widać, pieniądze w to włożone no też było im łatwiej, bo to się w zasadzie działo w jednym miejscu przez pół filmu, nie trzeba było okay. budować tylu planów no i Tom Cruise. Tom Cruise w zasadzie zmienił trochę wizerunek, bo nie wiem, czy możesz się nie zgodzić, ale, ale moim zdaniem tutaj zagrał bardzo ze swoim wizerunkiem. Grać tchórza. Faceta tak. od pr który na początku jest chicken. Tak? I jest
1: tchórzem. Nie da się uniknąć.
0: To, to jest fajna rzecz. Tom nie, nie uchodzi za skromnego i za, za takiego, który ma o sobie niewielkie mniemanie, więc to było odważne. Fajne. Fajny zabieg. Zgadza się. Ewolucja Planety Małby. Ja bardzo lubię ten film. Mm, nie wiem, czy ty sobie cenisz tą poprzednią część.
1: Genezy. Cenię Planet sobie Maub. bardziej niż tą. Naprawdę? Mhm.
0: No to będzie po, fight. Bo sam
1: ten, ten Origin, powiedzmy, samo to powstanie wyszło fantastycznie. Odnowienie marki, wiesz, było lepsze niż, niż się spodziewałem. A ten już był taki bardzo już Przewidywalną fabułą nic specjalnego mnie tam nie zachwyciło w tym filmie, naprawdę.
0: Kurde, taki kastuj chudy będzie. już scena, będzie. A już
1: scena <laughs> wiesz, małpy kontra czołg już, mhm. już siedziałem, wiesz, mhm. miałem twarz.
0: Okej, okay, no faktycznie te sceny akcji, ale to no, w pierwszym filmie też były no, chyba najsłabszym elementem. Ciężko się ogląda małpy z karabinami biegające i strzelające, ale nie zrobiły na Tobie wrażenia te, te początkowe paradziesiąt minut, to, to niezwykle odważny i, i zabieg z tym, żeby głównymi, bohater, głównymi bohaterami uczynić małpy już w którymś tam stopniu stadium ewolucji, które, które potrafiają okazać o wiele więcej uczuć niż te nam znane. I w zasadzie oglądamy, nie wiem, przez pół godziny film bez aktorów ludzkich, no nie, tak. bez dialogów.
1: No, bardziej mi się podobało to, jak, jak samo to jego powstanie, powiedzmy, od, od tego, wiesz, eksperymentu w laboratorium, poprzez naukę i tak dalej, i tak dalej niż, niż same już takie akcja i, i praktycznie sama akcja, no.
0: No ale jak nie cieszyło Cię to oglądanie ich w takim codziennym życiu. No tak, w bojchu cię, cię nie cieszyło codzienne życie, to w planecie małp też Cię nie cieszyło. Idź do to no, Oglądanie
1: codziennego <grym> życia, nie? Jak <grym> swoje za, wie, za <grym> No nie, no żartuję, ale, ale fak faktycznie pierwsze pierwsza ten część mi się podobała bardziej niż druga.
0: Ja jak oglądałem, ten, bo to jest prosta historia, bardzo bym powiedział prosta. Natomiast miałem nieodparte wrażenie oglądając ten film, że myślałem sobie, że on jest tak strasznie uniwersalny i, i pokazuje jak bardzo ludzie między sobą nie potrafią się dogadać i jak często przez jakiś jeden głupi gest czy niezrozumienie można, do, można dojść do tragedii, bo ten film pokazuje konsekwencje czegoś takiego. Nie? Jak widziałem tych ludzi i te małpy, które wzajemnie próbują się zrozumieć, robią podchody, to widziałem raz, czy ze sceny politycznej, z różnych stron ludzi. Czy, czy... Okay. Taki bardzo polski film był, myślę.
1: No, ok. No, <głos> dlatego nie zrozumiałem. Ja, 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 dla mnie zbyt przewidywalny, wiesz, ta fabuła, żeby, żeby nic mnie nie zaskoczyło. wiesz?
0: Czy coś jeszcze z tych wysokobudżetowych? Może o X-Menach chciałbyś coś powiedzieć? Już wspominaliśmy coś o nich, ale.
1: O X-Menach wspominaliśmy. Pamiętam też, że się kłóciliśmy o nich. Tobie się nie podobały, mi się bardzo podobały.
0: Tak, X-Meni są na liście moich największych zawodów, bo ja okay. miałem ogromne oczekiwania po poprzednim filmie. Matthew, powiedz mi jak się wymawia jego nazwisko, Matthew Vogue? Ryby... von von ok. Vona. To jest twórca Kikesa, którego uboostiam. I on potem mm -hmm. z fantastycznych X-Men pierwsza klasa, którzy mieli świetne tempo, też mieli bardzo epizodyczną budowę ale to było odświeżające w tym kinie blockbusterowym. Było granie z konwencją lata 60., James Bond, Zimna Wojna, Szpiedzy, w tym, w środku tego mutanci.
1: Ale Ku, tutaj też było tego kupa, sporo.
0: Kupa śmiechu, a do tego, co najważniejsze, relacje między, między mutantami, które napędzały tą historię, te, te problemy, które ich trawiły, tego, czy ile są w stanie poświęcić, nie wiem, dla, dla, dla miłości. Gdzieś ten problem na przykład Mystique, wspomnianej wcześniej, granej przez Jennifer Lawrence, która, uh -huh. która była gotowa poświęcić, w związku ze swoim jakimś kompleksem, poświęcić te moce, które posiadała, za które której nie ocenili. Postanowiła to położyć na szali, żeby wyglądać jak, jak, jak człowiek. Sporo było takich dramatów w obrębie tej grupy, które, które tą historię napędzały i moim zdaniem kompletnie ten nowy film został tego pozbawiony. Przyszedł z powrotem Brian Singer, w wpieprzył znowu tonę akcji, y często niepotrzebnych scen i pozbawił ich tej motywacji. No, konflikt między, między Michaelem Fassbenderem a Jamesem McAvoyem to było tło. To było jakieś echo tego, tego, tych poprzednich pojedynków intelektualnych z poprzedniej części. Jennifer Lawrence nie istniała, chodziła i próbowała kogoś zabić przez cały film. Finał, jakiś absurd. Kto próbuje stadion, basebola gdzieś <śmiech> przenieść na no, jakieś fatalne było to moim zdaniem. No i w środku rodzynek, czyli scena w kuchni z Quicksilverem, to yep, myślę, no. że scena, gdybyśmy robili ranking z ten roku, byłaby na, na pierwszym miejscu idealnie zmontowana i, i, i gdzie bohater z mocą spowolnienia tak, czasu biegnie dookoła kuchni majstrując przy, przy ochroniarzach, którzy próbują ich go zatrzymać.
1: Tak, tak. Zresztą w takim połączeniu z muzyką, gdzie on zakłada tak. słuchawki, no, zamyka oczy i po czym zaczyna robić totalny rozpierdziel w zwolnionym tempie z muzyką klasyczną.
0: Miałem wrażenie, że wtedy na chwilę Brian Seager się rozchorował. Mafiów rzucił na stołek.
1: Nie, nie, nie mam aż tak złych odczuć. Mi się podobało to, że był taki bardzo też szpiegowski film zrobiony. On miał te takie sceny powiedzmy X-menów. Ale on, on je zamykał gdzieś tam w tych takich etapach, powiedzmy, w przyszłości, gdzie mm -hmm. oni się dużo ją, ale w tych takich, powiedzmy, teraźniejszości oni wszyscy byli gdzieś tam ubrani normalnie i, i próbowali raczej tych, tych sentinelów gdzieś tam metodą taką, wiesz, szpiegowską wiesz, załatwić niż, niż wa walcząc. To mi się podobało. Nie, nie przykazało mi okay, też przerzucanie okay, stadionów mm -hmm. przez, przez Mognię. <laughs> Dla mnie była to takie może skierowane faktycznie do Amerykanów ale taki popis mocy, nie? zniszczenie yes. jakiegoś takiego kultowego obiektu i przeniesienie go na, na, na biały dom wiesz, narzucenie go, wiesz zamknięcie białego domu no w tak. stadionie, wiesz Gdzie? Z rozrywka i tak dalej to mhm. też taki symbol także nie, ma, nie mam aż tak złych odczuć jak ty rozumiem
0: ja chciałem w takim razie jeszcze powiedzieć o filmie który mnie osobiście najbardziej w tym roku, w, w, w minionym roku Gdzieś poruszył, ty, który ty też nie widziałeś, tak, numer jeden. Mama, który teezowałem ci wielokrotnie, to jest film kanadyjski. Xavier Dolan, 25-latek.
1: Dopiero wchodzi u nas do Kintana.
0: Także mam okazję Wojtkowi zepsuć film, spróbuję teraz, w ciągu najbliższej chwili. <laughs> Słuchaj, no, piekielnie zdolny nastolatek, znaczy nastolatek, już dorosły mężczyzna, ale 25-letni ulubieniec Kan. w zasadzie każdy jego film ma tam, ma tam premierę. No, zrobił film najbardziej przystępny ze wszystkich swoich dotychczasowych dzieł. Um, historia jest prosta na papierze, bo oto mamy dzieciaka, który ma ADHD, mamy jego matkę i mamy sąsiadkę. Taki oto trójkąt. I, i, i jakby wyjściem dla historii jest to, że, że matka po jakichś tam perturbacjach bierze go z powrotem pod swoją opiekę i oglądamy tak naprawdę takie ży życie codzienne tych ludzi. Jakie są wyróżniki tej historii? Po pierwsze, y Format obrazu. Film jest zakręcony w formacie 2x3. Eee, czyli tak naprawdę jakby ktoś, można powiedzieć, komórkę, komórką pionową mhm. filmową. Ma to uzasadnienie dla, dla tego psychofizycznego stanu bohatera, bo, bo ludzie z ADHD czują się, podejrzewam, w jakimś sensie st stłamszeni. Tak nie nie mhm. mogą uwolnić mhm. tej energii, którą mają w sobie. Więc y przy tym te kadry są fantastycznie skomponowane, to są, a, a dalej, dalej mała arcydzieła jest cudownie muzyka podłożona nie, nie ma muzyki skomponowanej specjalnie, są piosenki ale są tak inteligentnie podłożone masz yy, Oasis masz, ale masz też Eiffel 65 Masz, masz okay. wielki hit w Polsce, Blue, tak? masz, masz Andrea Bocell masz Andra, Andra Bocelliego, masz w końcu Ludowika Einaudiego, to jest, to jest yy, pianista, który gdzieś tam zasłynął, przynajmniej w Polsce, nietykalni, francuska komedia, która, na którą miliony poszły, zdaje się, on, jego muzyka tam dominowała i ludzie potem kupowali płyty na potęgę z tego filmu, też się tu pojawia. I te, te, ta muzyka też jest podłożona no niezwykle inteligentnie, w kiedy się pojawia to, to albo w kontekście jakiejś sceny, czyli, czyli jest to np. karaoke na którym się dzieje dramatyczna, dramatyczna jakaś scena. Czyli w obrawie filmu masz teledyski, w których, w których znane Ci piosenki ilustrują jakoś, no nie mogę powiedzieć co, żeby Ci nie zepsuć filmu, to... <śmiech> ale to jest nie niezwykle budujesz. przemyślana konstrukcja dopieszczone to jest tak jak mówię pod, pod każdym względem no i aktorzy cudowni, szczególnie matka wyczuwalnie jest w filmie ja przynajmniej wyczuwałem cały czas jakieś takie lekkie napięcie erotyczne między nią a synem i jeszcze sąsiadką, która w tym trójkącie się, się znajdowała natomiast nigdzie, nigdy to nie było wprost powiedziane tak naprawdę ktoś inny kto ogląda mógł w ogóle na to nie zwrócić uwagi, uwagi to też jest to też jest sztuka. Mm. Także duże emocje, no, no i też dla kogoś, kto właśnie lubi kino, zabawę formą w kinie. To, to, jest, to, jest, to jest fajna historia. Także polecam, mam nadzieję, że znajdziesz gdzieś w Chicago, że nie tylko w Los Angeles i w Nowym Jorku, tylko <grym> tylko większej ilości kin ten film się... Mówiłem Ci nie? Ten... o tym,
1: że ono się pojawiają tylko w dwóch miastach, jeżeli coś takiego wyjdzie. Tak, tak, tak. O, jest Nowy Jork i Los Angeles.
0: No ale do Chicago czasem też coś Zaznaczmy. Będzie,
1: będzie, tak? To ma, ma dopiero się teraz jakoś pojawić. Mm -hmm.
0: Okej, okay. to była mama, a pan Wojciech opowie teraz o filmie, który poruszył go tak bardzo, że już od mniej więcej miesiąca nie mogę się doczekać premiery, <głos> która u nas dopiero... Tylko za... o tym ci piszę. <głos> tak. Jestem indoktrydowany no, przez cały czas.
1: Birdman i Tak.
0: Czyli co? Alejandro G. i Naritu, tak? Mówi, że teraz tak się Alejandro G.
1: On tak teraz G. chce, żeby ten... Mhm. żeby go nazywać tak...
0: Mhm czyli twórca Babelu, Amores
1: Peros, mm -hmm. troszkę słabszego mm -hmm.
0: Beautiful. Co to jest ten Birdman, Wojtek? I dlaczego on ci ser serducho? I, I czemu mamy czekać?
1: Eee, Birdman, ich historia jest dość prosta, bo jest to film, który opowiada o e, aktorze, już podstarzałem, który kiedyś za dawnych jego wspaniałych lat był, był świetnym aktorem i grał w tych świetnych filmach jako Birdman, czyli postać przebrana w ten taki kostium e, super bohatera i Znudziło jej się to i w pewnym momencie swojej kariery powiedział, że już nie chce grać więcej Batmana, chce zrobić coś lepszego. I do tego czasu, aż właśnie teraz go widzimy, mu się to nie udało. Jest to jego pierwszy i widać, że ostatni, powiedzmy, e, sposób na to, ażeby odzyskać tą jego karierę, a dzieje się to przez wypuszczenie sztuki na, na Broadwayu, którą sam napisał, sam reżyseruje, a także sam w niej gra. To jest dość bardzo ambitnym ambitnym <laughs> przedsięwzięciem. Um, A słuchaj, czy ja nie... dobrze
0: po zwiastunach widzę, że to jest trochę jak film w filmie? Tak? Coś takiego?
1: E... Film o robieniu filmu? Wiesz to, to jest film, gdzie widzimy jak, jak wyglądają kulisy, kulisy. Wiesz, mhm. pracy na, na Broadwayu, Broadway, ale okay. nie jest to film wiesz, o filmie, czy, czy... Bo, bo nie tylko się dzieje wiesz, w tym tym. Mhm. Um, to co pierwsze odróżnia go od, od reszty filmów to po pierwsze to w jaki sposób ym, go nakręcili. To jest zbiór takich długich 15 20 minutowych scen pociętych w tak sprytny sposób że nie widzisz w ogóle gdzie są cięcia i, i zabawa zabawa w tym filmie polega jakby... Za pierwszym razem tego nie zauważyłem, ale za drugim razem jak byłem w kinie zacząłem szukać tych momentów, gdzie jest pocięty. Jest to świetna zabawa, bo często nie masz zielonego pojęcia, że gdzieś się już zmieniło wiesz, w ogóle akcja i jesteś już w innej scenie. Tak płynnie jest to przedstawione cały czas, tak płynnie działa kamera. I tak świetnie jest, jest, jest poprowadzone, że, że nie jesteś czasami... Wiadomo, że są takie momenty, gdzie kamera gdzieś tam sięga na niebo i spada mm -hmm. z powrotem. I wiesz, nie? że, że no tak. to jest to. Ale są takie gdzieś tam przejścia z pokoju do pokoju, gdzie nie jesteś w stanie w ogóle zauważyć, że już zmieniło się całkiem dzień. Wiesz, czy pora dnia, czy, czy, czy wiesz coś. Przyznaj
0: się, ile razy teraz było, ile razy byłeś na tym filmie, przyznaj się.
1: Byłem cztery razy tak? <laughs> I,
0: i idziesz cztery. piąty. tak?
1: I na pewno gdzieś kiedyś jeszcze na niego pójdę do kina, póki go grają.
0: Ale jest tam coś poza tym, poza tym unikalnym elementem, czyli tymi zdjęciami? Do tego
1: wszystkiego mamy oczywiście właśnie tego postać aktora, którego gra Michael Keaton, który jest idealnie dobrany, bo jest to oczywiście oczko puszczone w Batmana, którego mhm. grał w latach 90. Okay. i zrezygnował i ta jego kariera już nie była taka wspaniała po tym, jak przestał grać Batmana, aż mhm. aż właśnie do teraz. Więc mimo tego, że tu twierdzi, że, że Michael Keaton nie był wcale jego wyborem numer jeden na tą postać, to jestem przekonany, że mm -hmm. ten film był po prostu skrojony, wiesz, napisany <laughs> pod Keetona, bo, bo nie, jak widzisz go, to widzisz Batmana. Mm -hmm. nie, mo, nie mogli wsadzić Batmana, bo to by było zbyt oczywiste, albo nawet naruszałoby pewnie markę Batmana, no ale, pewnie. ale po prostu Batman. No to jest historia Michaela Keatona i jego wiesz, potyczek wiesz, z, 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 po tym, jak zrezygnował z bycia Batmanem. Mm -hmm. Co ciekawe, pojawiają się tam oczywiście dziwne bardzo elementy, bo, bo Michael Keaton i potrafi lewitować. Są sceny, gdzie on w samych majtkach lewituje w pośrodku swojego pokoju. Potrafi też rzucać przedmiotami, czyli ma jakieś takie zdolności telekinetyczne. Z tym, że cały film zastanawiamy się, czy tak naprawdę on, on to robi, czy jemu się po prostu wydaje, mhm. że on może robić takie rzeczy. To nie jest wiesz, wytłumaczone przez, przez Jasne. początku filmu, więc mamy cały czas tak naprawdę, co się dzieje nie? w tym filmie. Jakim cudem po prostu on lewituje, a teraz nagle gra w sztuce, a teraz znowu rzuca przedmiotami swoim tam pokoju i tak dalej, i tak dalej. Po czym przez cały czas też słyszy głos Bertmana. Jest to, jest, ten głos Bertmana jest zrobiony tak jak głos z Batmana, okay. wiesz, Nolana. Ma ten taki Głos Birdmana cały czas mu podpowiada, że powinien rzucić w cholerę wszystko to, co robi na tym Broadwayu, że, że to jest gówno ta jego sztuka i nikt na to mu nie przyjdzie e, oglądać tego, i że powinien wrócić z powrotem do filmu i robić filmy wysokobudżetowe, ko powinien kolejnego Birdmana 5 nakręcić, bo to jest, to jest jego przeznaczenie, więc nasze <śmiech> przeznaczenie więc okay. on ma, rozmawia z innymi osobami cały czas ma gdzieś tego wiesz ten taki złośliwy gnojek wiesz Birdman mu cały czas gdzieś tam gdzieś za uchem coś wiesz coś podpowiada e, takiego błah. a poza tym właśnie to jak jest nagrane całe ten wiesz te, te takie długie sceny z aktorami i jak, jak, jak spróbujesz pomyśleć o tym, jak to było zrobione, wiesz, jak, jak musiała być zestresowana ta ostatnia osoba ze sceny w 20 minucie, no tak. żeby nie zepsuć wszystkiego tego, co było do tej pory, wiesz? Co, całego ujęcia. To jest po prostu niesamowite, jak, jak, jak pomyślisz o tym. Jak, jak to ale Emma z
0: się zarzeka, że to była fajna zabawa. <śmiech> Wcale nie czuła presji, ale to plefuje a, a, a Myślę,
1: że blefuje, no. Myślę, że blefuje, bo, bo myślę, że tam każdy miał, 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 miał sporego stresa właśnie jak grał w tych ostatnich minutach, a tam 15 minut wiesz, wcześniej mógł wszystkim zepsuć mimo tego, że było idealnie. No tak. Do tego wszystkiego muzyka, która jest grana tylko na perkusji. Mhm. Nie ma tam, nie ma żadnych innych dźwięków, jest tylko perkusja i nawet czasami y, y, perkusista przechodzi wiesz, z, z świata naszego do, do filmu. On super, tam... super. Przechodzimy przez jakieś pokoje i w jednym on siedzi, perkusista na przykład i, wiesz, i znikamy, nie? I nie widzimy już co się mhm. dalej dzieje albo wchodzą do pokoju, gdzie jest perkusista, rozmawiają, ale kamera się obraca tak, że następny na obrót, gdzie on powinien siedzieć, już go nie ma. Nie? Ale muzyka cały czas dalej, dalej gra, więc takie pełno właśnie takich smaczków, wiesz, które, które są przez cały film gdzieś tam wklejone, jak, jak właśnie takie przechodzenie gdzieś tam z, z dachu na, na scenę, płynne, po prostu dalej nie wiem, jak oni to zrobili, wiesz, połowę scen, jak, jak można Lecieć za, za aktorem z kamerą, po czym nagle gdzieś zrobić odbicie i wskoczyć szybko oknem, wiesz, i mm -hmm. pokazać, co się dzieje, wiesz, w tym samym momencie, wiesz, w, w pokoju gdzieś tam nad nim. No, no, no takie niesamowite, niesamowite rzeczy. Nie mogę się doczekać jakiegoś wydania na Blu-rayu, że hmm. gdzie pokażą gdzieś za, za scen.
0: No, brzmi fantastycznie. Ja chyba nie mam więcej pytań, tylko pobiegnę. Już chyba w weekend są w Polsce przed premiery, także.
1: No, Nie wiem, Michael no. Ston, który jest po prostu idealnie skrojony film pod niego, więc on, on po prostu musi być w tym filmie. Ale mamy też Edwarda Nortona, który zagrał po prostu niesamowicie. Niesamowita ta jego rola jest po prostu... To jest prostu duża rola, czy, czy raczej Jest spora, rol, mhm. spora rola. No. I to jest takie... E, cały film, ale głównie właśnie rola Edwarda Nortona jest takim oczkiem w ten taki podział między kinem i budżetówką, a mniejszymi, wiesz, rolami no na, na Broadwayu i takimi wystawianymi na, na, na w teatrach. Mhm. bo On jest taki, wiesz, on jest, on jest aktorem, kiedy nie gra, a kiedy gra jest, jest, jest takim, wiesz, <laughs> na, totalnie na odwrót, wiesz, jest postacią, jest przekręconym takim aktorem. Do tego mamy na przykład tam Galafina Kisa, który, chyba pierwszy film z nim, który mhm. jest gra nie, wiesz, idiotę, no tak. który z siebie ten, tylko normalnego kolesia i mu to wychodzi. Super.
0: <grafy> Czy też z wizerunkiem, tak, swoim? No,
1: no. Mhm. Każda rola jest zagrana tak świetnie i tak idealnie, że, że naprawdę ten film... Ja jest... Cały
0: czas się zastanawiam, skąd Inari wziął, skąd mu to do głowy przyszło? Znaczy ten reżyser się absolutnie nie kojarzy z takim repertuarem, prawda? I...
1: <głos> nie, właśnie i nawet on twierdzi, że to nigdy nie był jakiś tak od początku pomyślany, tylko to im wpadło jakoś tak, wiesz, w trakcie nie? myślenia o tym filmie, że chcą go nakręcić w ten sposób mhm. i, i, no i tak im wyszło. No.
0: No, jestem w szoku przede wszystkim dlatego, że to nie widziałem, ale brzmi jest strasznie eksperymentalnie i raczej... No naprawdę, i, musisz, musisz na...
1: myśleć o tym, wiesz, jak długie są te sceny, wiesz, kręcone. Tak, jedne, nie? Potrafią mieć po 10, 15, 20 minut. Dodajmy
0: o zdjęcia C Emanuel Lubecki, czyli operator nagrodzony za grawitację.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Do tego musisz wziąć pod uwagę, że one nie tylko dzieją się w jednym pomieszczeniu w budynku, ale potrafią wyjść na Times Square, gdzie jest mm -hmm. pełen ludzi, wiesz, i wrócić do kina i na salę kinową, gdzie jest nagle pełno znowu ludzi, wiesz, gdzie była wcześniej pusta sala, nie? Kinowa, mm -hmm. tam, tam teatralna, teraz siedzi tysiące różnych tam, wiesz, e stażystów. Po prostu, no, jak, jak, jak zaczniesz myśleć pod tym względem w tym filmie, to, to masz mózg rozwalony, bo nie jesteś w stanie tego w jakikolwiek sposób pojąć, jak oni to nakręcili. I to jeszcze w tak krótkim czasie, bo, 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 bo to było kręcone naprawdę w jakimś rekordowym tempie. Emma Stone na przykład kręciła to w przerwie, gdy, gdy robiła Spidermana. Więc Aha. gdzieś tam, wiesz, w przerwie między Spidermanami kręceniem zrobiła, wiesz, Bertmana. W ogóle, wiesz, tak, bez, bez jakiegoś większego przygotowania, więc po prostu nie, niesamowicie, niesamowicie wyglądający film.
0: Fantastycznie, brzmi jak mój film. No. <głos> brzmi jak film, który mi się będzie, będzie podobał. No a powiedzmy, że ja z kolei Tobie doniosłem o filmie, który Tobie się na pewno spodoba, a mieliśmy to szczęście, że w Polsce go już widzieliśmy też raz. Tak, też w październiku, to. a w Stanach dopiero w lutym. Terny, tak samo jak no. w Polsce, mm -hmm. tak. O mowa? Mowa o, o what, e, what We, do, what in we do in Shadows, czyli co robimy w ukryciu. Mm -hmm. e, to jest nowozelandzki, skromny film, e, nakręcony w e, formule dokumentary, czyli udający mm -hmm. film dokumentalny, mm -hmm. e, i przedstawiający życie e, ordynery, tak, zwyczajnych, wampirów. Założyłem wampiry w tym roku, już drugie. Fantastyczny rok. Drugi to rok. to
1: właśnie stanie życie wiesz, zwyczajnych Zwyczajnych wampirów. Właśnie...
0: W Nowej Zelandii. No, wybrały sobie <głos》> Nową Zelandię. No, fantastyczna rzecz. Ja, ja się zarzekam, to jest pewnie efekt nowości i, i zmienię trochę zdanie po czasie, ale, ale póki co to jest naprawdę chyba najfajniejsza komedia w tym roku albo, albo w ostatnich latach humor jest, znaczy pomysł jest tak absurdalny, ale daje nieograniczone możliwości do żartu, bo wsadzasz tą taką spokojną tkankę społeczną, społeczność Nowej Zelandii. W, w, wkładasz te wampiry. Sceny, yy, kiedy wampiry kłócą się na przykład o, o, o to o grafik mycia naczyń, który się zmienia co 5 lat. <grych> któryś nie umył. Tak? Oni on zresztą, każdy z tych wampirów jest jakimś odpowiednikiem y, wampira pochodzącego z, z klasyki literatury, czy, czy z kinematografii. Okay. Także każdy ma jakieś, jakieś zupełnie, zupełnie inne cechy. Jeden ma swoją salę tortur, inny siedzi w sarkofagu od wielu, wielu tysiącleci. Jest też y, wampir w typie kochasia. No.
1: Tak, tak.
0: Y, y, cały czas jest to łamanie też czwartej ściany, bo te wampiry chodzą i co, co jakiś czas no jak ja przypominasz sobie, że, że w sumie za nimi chodzi cała ta ekipa od krecenia dokumentu. Tak? I, nie jesteś na nim poradzi, że są same wampiry nagle, ej, ale tutaj są ludzie, tak? Zaczyna się kamera ruszać, pojawia się staty od mikrofonu i jest to trzymanie czwartej ściany, że, że, że to jest film dokumentalny. I, nie wiem, są przekomiczne sceny absurdalne kiedy, kiedy wampir próbuje zjeść frytki, bo myśli, że mu będą smakować po czym wymiotuje krwią na odległość paru dziesięciu metrów brzmi strasznie, ale jest ale jest przefajne dużo, dużo, dużą rolę odgrywa w tym filmie wątek wampira świeżego, bo oni wszyscy są wiekowi natomiast no, pojawia się jeden wampir, który jest wampirem modern który został pogryziony już niedawno i wprowadza no, sporo zamieszania w tą, tą ich społeczność, plus kobieta to, 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 to wydaje mi się, że to jest dość zgrany motyw, że kobieta, która, która z kolei jest ich asystentką, ale jest człowiekiem ale bardzo, bardzo jej zależy na tym, żeby zostać wampirem no jest też masa, a ma własną rodzinę i dzieci, no, więc możesz sobie okay. tylko wyobrazić jakie tam, jak, jakie żarty można na, na tej podstawie zrobić, każdy powinien zobaczyć, odświeżające
1: to mi już, to mi już sprzedałeś dawno przeżycie
0: filmowe, zobaczcie trailer film. What We Do In Shadows, a już od lutego w polskich kinach dzięki bodaj Romanowi Gutkowi jego, jego filmie Gutek Film. Podejrzewam, że zakupili, w, po pokazie na festiwalu, na warszawskim festiwalu filmowym, na którym film zdobył nagrodę publiczności. Podejrzewam, że od razu zakupili prawa do, do, do tego okay. filmu.
1: Okay.
0: Także to jest największa zdecydowanie największa niespodzianka z zeszłego roku. Tak sobie rozmawiamy, rozmawiamy chyba podsumowaliśmy wszystkie te tytuły, o których chcieliśmy Większość powiedzieć najmniej. tak szczegółowo, natomiast no mamy jeszcze sporo, sporo historii, które gdzieś tam może w mniejszym stopniu, ale również zostawiły, odcisnęły piętno, więc postaramy się teraz już bardziej zwięźle je przedstawić bez wchodzenia w szczegóły. Mhm. Co na, Wojtku na Twojej liście pozostało jeszcze?
1: E, o, ja mam długą listę takich rzeczy, które widziałem i może ja będę skrócał, ale na pewno na, na szczycie jest Nightcrawler z Jake'iem, Glen To jest historia o, o paparacjach tak naprawdę i jak, jak obleśny to jest biznes, zwłaszcza w, w Kalifornii, tam Los Angeles. Świetny film, polecam naprawdę.
0: Tutaj możemy zdradzić, że spieraliśmy się bardzo o rolę mhm. Jacka. Ją. Znaczy,
1: bo on stracił dużo wagi do tego i twierdzi, że jego wspaniała rola polega tylko właściwie na nawadze, a ja twierdzę, że jest totalnie na odwrót.
0: Znaczy, nie do końca, no nie nawadza, ale że, że jakby zasób tych aktorskich no, środków wyrazu, którymi dysponuje, on okay. wystrzeliwuje się z, z tego w parę Pierwszych czy paradziesiąt pierwszych minut, i, i ta postać jest nierozwojowa, więc porównywałem ją bardziej z bohaterem, na przykład Fox Kachera, który, który jakiś tam moim zdaniem ewoluuje w przeciągu całego filmu. Trochę się przekomarzaliśmy. Rola jest fantastyczna, no, trzeba docenić przede wszystkim tą utratę wagi, o której mówisz. To robi niezaprzeczalne wrażenie. Zdaje się, Tobie się podobało też to, że, że w zasadzie ten balans na granicy między, między szaleństwem.
1: Czy najbardziej szokujące w tym filmie jest to, że jest to praktycznie na fakt Autentycznych, bo, bo, bo to, co się on dzieje się w filmie, dzieje się faktycznie w wywiadach, oni powtarzają, że oni jeździli z kolesiem, który jest powiedzmy, ta postać grana przez niego, to jest właśnie ten kość, z którym oni jeździli cały czas w tym samochodzie, już nie pamiętam jego nazwiska, bo to jest jakiś taki totalny świr, więc jakieś takie kamerowanie rozczłonkowanych ciał, które gdzieś tam się samochodem wpieprzyły w latarnię i tak dalej, to wszystko jest to, co oni... Z doświadczenia zjeżdżenia z tym kolesiem przy, podczas robienia researchu przed filmem z Opali. więc jak, jak pomyślisz, że ten film jest po prostu, takie rzeczy się dzieją na ulicach w nocy w Los Angeles to, to aż, aż ciary przychodzą, bo to jest jakiś kosmos totalny.
0: Do takich wniosków doszliśmy, że być może to dlatego, że dla Polaków jednak to co się dzieje tam na ekranie jest dość mimo wszystko ku, kuriozalne i, i no ja szczerze przyznam, że przez dużą część sensu patrzyłem z przymrużeniem oka to, to, na to co się dzieje na ekranie i, i, i momentami nie wiedziałem, czy nam thriller, czego nam komedię. Te wahania były bardzo gwałtowne i jakoś nie, wbi nie wbiłem się przez cały seans w ten film. Nie mnie doceniam. No, może też drugi powód jest taki, że funkcjonowanie samej tej stacji telewizyjnej, przynajmniej z tego, co wiem, dość mocno odbiega od, od funkcjonowania, ale to też powtarzam, może kwestia kulturowa, prawda, może faktycznie to tak wygląda w Stanach Zjednoczonych. No, przejąłbym się, bym się bardziej. Tym mnie nie polecamy. Co tam jeszcze? na liście.
1: Um, Grand Budapest jest, Hotel. Grand Budapest Grand Hotel. Budapest. To pierwsza mm -hmm.
0: połowa roku. Fajny film, ładny film, ale nie najlepszy film Wes Andersona. Nie? Ja postawiam Czy uważasz, że najlepszy? Um, Moim zdaniem Wes Anderson dla opornych. Znaczy... Czy, czy też dla nich nie, nie, niezaalansowanych. Najbardziej przystępny. Okej, tak, okay, tak, tak. Okay,
1: to się zgodzę, jak najbardziej. Tak, no.
0: Ale traktuję go bardziej jako recycling, motywów już znanych. Nie, nie znalazłem tam zbyt wiele świeżości. Dlatego jestem zdziwiony, że aż tak bardzo jest doceniany i, i nominowany do, na przykład do Złotych Globów. Czy zbyt krytycznie? No,
1: no, chyba zbyt krytycznie podchodzisz do niego. On jest świetny w tym, co robi. Ma swój znalazł styl i podoba mi się, że on cały czas w tym siedzi i nie próbuje w jakikolwiek inny sposób Wiesz, kombinować eksperymentować tylko trzyma się tego może może to jest minus a może wiesz tak jak dla mnie wiesz, lubię że on robi cały czas takie same filmy są, są świetne
0: nie doceniamy na pewno ralfa feinsa muzykę o. aleksandra desplata
1: mm -hmm, mm -hmm.
0: no i przepiękny jest film w obrazku jest jest małym dziełem sztuki również
1: no. No, dla mnie to jest taka książka z tą taką rozkładką. Tak, tak, wycinanka z, taka, tak? <grym> z taką wycinanką, no. Tak, to jest tak. świetna książka, ale jeszcze dodatkowo, jak ją otworzysz, to się wysuwa jakiś tak. zamek, nie? Otwiera. No. Tak odbieram jego filmy, zwłaszcza ten, ten, ten Grand Budapest.
0: Tak, tak, tak. Dokładnie. Na mojej liście ja wpisałem jeszcze pod skórą, Under the Skin ze Scarlett Johansson. Też, Oj, ty, 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 też, też krótko. Um... Raz,
1: że Scarlett. Dwa, że zaskoczyło mnie fakt, że ty nie wiedziałeś. Znaczy, ty wiedziałeś o tym, a ja nie, że Połowa tych scen w samochodzie, gdzie ona zbiera ludzi, była kręcona ukrytą kamerą, i to byli faktycznie coś tacy ludzie zabrani schodnika. Tak, to bo, to, to bo, mnie rozwaliło bo, mój mózg totalnie. Po,
0: powiedzmy, opis filmu brzmi absurdalnie, bo jakaś dziwna, nienazwana istota, tak naprawdę nie wiemy, kim ona jest. Podróżuje białym wanem przez Irlandię, no. przez skąpane w, w deszczu Glasgow i zabiera przypadkowych ludzi. I, i, i coś się tam z nimi potem dzieje, nawet do końca mm. nie, wiemy, nie wiemy co gdzieś tam ich w dziwnych, e, plastycznych okolicznościach utylizuje, <grym>, że tak powiem. W zasadzie to chyba nie powiemy, czym do końca jest ten film, prawda? Bo dla jednej będzie, tak jak nie. powiedziałem wcześniej, będzie obserwacją socjologiczną, bo ona spotyka różnych ludzi z różnych klas społecznych, zabiera do tego samochodu, rozmawia z nimi o, o często banalnych rzeczach, często tak. bzdurnych, e, e, ale z zaciekawieniem, no bo jest kimś kim z tego świata i, i i tak naprawdę jest pozbawiona też wszelkich odruchów społecznych, więc to też widać w jej zachowaniu, w tym jak ona traktuje tych ludzi. Fajnie jest popatrzeć na, na nas przez ten pryzmat. Do tego same sceny, no skoro powiedzieliśmy, że poluje na mężczyzn, to, to dodajmy, że skutecznie te same sceny, kiedy się z nimi rozprawia, to są, to są małe dzieła to sztuki. Jest
1: takie no no. To, jest,
0: to są miniatury takie plastyczne, bardzo wykręcone trochę jak z jakiegoś muzeum sztuki współczesnej. No, niektórzy kupią, niektórzy nie, ale to fascynujące wizualnie, co on brał. I do, tego, te I do tego
1: muzyka jest też niesamowita w tym filmie. Nie wiem, czy zwróciłeś tak, uwagę. oczywiście. To jest taką, oczywiście. Młoda, młoda dziewczynka, 20, ale ona się nazywa Majka Lewa, jeżeli le, 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 dobrze tak, pamiętam. Czy
0: Levi, tak, tak,
1: tak, tak. bo ona jest z, z, Mika z Wielkiej Brytanii. Tak, no. tak, tak,
0: Takie w sumie walenie po garkach, dźwiękonaśladowcze. Niby tak, ale... Ale, ale fantastycznie po robi, robi atmosferę. O, o. Zdecydowanie film oglądałem jakiś czas temu i cały czas we mnie siedzi, gdzieś budzi niepokój. Czasem jak biały van przejedzie, to nie wiem, czy się chować gdzieś. <laughs> <laughs> czy to Scarlett po mnie jedzie. No, no i Scarlett jest niezwykle odważna, przyznaj, bo, bo ona ta występuje prawie bez make-upu, czy z takim chamskim make-upem. Rozbiera no, się, no, do, do rosołu się no, rozbiera. No widać celulit, widać niedoskonałości takie też igranie z tym swoim wizerunkiem hollywoodzkiej piękności idealnej strasznie mi to zaimponowało to co, to, co ona zrobiła może sobie założyła słusznie, że nikt tego filmu nie obejrzy więc mała strata no
1: a tu proszę bo...
0: no ale my obejrzyliśmy i dajemy dwie łapki w górę mm
1: -hmm.
0: next please Frank o Boże zapomniałem, kolejny brytyjski film mm -hmm. po loku, po Under the Skin tak
1: Frank generalnie wygrywa Fassbenderem, którego nie widać praktycznie w ogóle w filmie, bo ma na sobie wielką maskę. I to jest cały geniusz tego filmu, że jak można zagrać ciałem tak, że, że ręce opadają.
0: Ale nie powiedziałbym, że jest jedyną gwiazdą w filmu. Ja Bardzo podobał mi się Dom Hal Gleason Młody Franku.
1: Tak, no. Maggie Gyllenhaal też świetnie zagrała tę taką postać zazdrosnej laski.
0: Zresztą wszyscy byli świetni, bo cały to, to film polega na tym, że, że grupa alternatywnych muzyków pod przewodnictwem guru Franka Fassbendera w wielkiej sztucznej głowie zamyka się gdzieś w jakimś domku i pracuje nad utworami muzycznymi. Mhm. Fascynujące jest obserwować ten proces twórczy. Miałem wrażenie, że każdy z tych ludzi jest jakimś, no, symbolizuje pewien rodzaj, charakter ludzki. Tak? Mamy tam i bardzo, mamy tam i hipsterów, mamy kogoś, kto bardzo kalkuluje kuluje i, i jest interesowny. Mamy kogoś, kto nie jest utalentowany, a próbuje udowodnić, że jest utalentowany. Mamy tak. w końcu urodzonego przywódcę. No, od biedy każdy oglądający znajdzie gdzieś tam pośród tych popaprańców siebie. <śmiech> <śmiech> I, I fajnie jest obserwować to, to, jak oni na siebie współdziałają i przekonać się, czy do czegoś to w końcu doprowadzi, jak to się wszystko, jak się to wszystko skończy. No, fantastyczny film, fantastyczny. No. no i Dom Harglison myślę, że za rok będziemy mówić o nim jako o bohaterze roku, bo, bo szykuje się nam w Gwiezdnych Wojnach. W jako,
1: jako... Gwiezdnych Wojnach będzie, no.
0: Przecież gość nie wygląda, on ma tak charakterystyczną urodę, bo to jest yy, grający w Harry Potterze, jednego z braci Weasleyów. Człowiek <laughs> rudy, chudy, wysoki na pierwszy rzut oka i ucha nie pasuje do Gwiezdnych Wojen. Więc na pewno to będzie tam jakiś twist będzie, że będzie jego ta uroda niestandardowa będzie myślę użyta w niebanalny sposób. Tak liczę. Okej? Okay. Coś jeszcze? z Gonger. Gonger. David
1: Fincher. O, no widzisz że
0: Gonger, mam ten problem, że ja bym chciał o niej mówić przy największych zawodach roku. Ale w sumie jak już oh, powiedzieliśmy okay. o, o X-Menach, to jako zawodzie, to, to o Gongero też, też mogę powiedzieć. Ale powiedz najpierw ty, co ciebie kupiło w tym, w tym filmie? Fincher. Okay.
1: Tak naprawdę to, jak był pocięty, jak wyglądał każdy praktycznie kadr, który mógł być, wiesz, jedną małą pocztóweczką, wiesz, każdy osobny i te, i te takie jego triki, wiesz, jakiś takie pracą kamery przy wchodzeniu z pokoju do pokoju jest po prostu jest rewelacyjnym reżyserem, bardziej niż chyba, niż właśnie to też kolejny film, taki bardziej który mi się podobał pod względem technicznym, niż jakiejś takiej samej historii. Mm -hmm. Bo o bo, bo ile historia, nie, nie mogę powiedzieć, że była przewidywalna, ale jakoś tak nie, nie wciągnęła mnie tak bardzo, jak, jak właśnie to, jak wyglądał sam film. A czemu no Tobie to, się nie
0: podoba? Ja, ja się zgodzę z Tobą w supercentach, on mi się technicznie podoba. Ja czekam wręcz na, na Blu-ray z filmem, żeby dowiedzieć się z komentarza od Finchera, na przykład, dlaczego on użył tam 2200 efektów specjalnych no. on, w filmie, który się dzieje w większości w, w domu jednorodzinnym on to wszystko nagrywał prawdopodobnie w studiu gdzie łącznie od trawnika aż po, po całe dalsze plany były w komputerze generowane, być może dla komfortu tak to zrobili ale on czasem całą ulicę przerabiał znaczy kręcił coś na, przy fasadzie jednego jakiegoś hotelu a potem wymieniał szyldy, wymieniał kostkę brukową jestem ciekaw czy to wynikało z przywiązania do, do książkowego oryginału czy to była jakaś jego fanaberia no to widać, że no, film jest uskany do granic możliwości, kręcony w 4K czy w 6K przy, mniejsza o to w olbrzymich rozdzielczościach za co nie lubię tego filmu nie lubię przede wszystkim za niekonsekwencje, okay. bo ten film przez połowę filmu próbuje udowodnić mi, że jest fantastycznie skrojonym thrillerem w którym czeka mnie nie jeden twist i, i cała historia jest no, na jakichś silnych fundamentach oparta i przemyślana, a, a cała intryga ma, ma, ma tę mocną podstawę, po czym nagle następuje pewien zwrot, o którym nie można mówić przy takim filmie. Nie można. I, i, i... I film się sypie dla mnie. Ja nie wiem, czy to, czy to jest zamierzenie, staje się komedią. Ja, ja ten film się śmieszył. I coś, co było wcześniej fundamentem, pewna żelazna konsekwencja, i, i e, żeby nie zdradzać. No, przez pół filmu udowadnia się nam, że znaczy, każe się nam wierzyć w coś, a potem nagle robi się coś zupełnie odwrotnego. Nie, 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 nie można tego nie powiedzieć. Ale
1: ja, ja jestem w stanie zrozumieć ten argument. Bo, bo faktycznie ja podczas oglądania też, też byłem zdziwiony tym jak to w pewnym momencie się całkiem zmienił właściwie film nie w tym momencie um, on nawet on jeszcze nawet pod koniec jeszcze raz się zmienia więc, więc to było. To było dość dziwne, ale mi to w ogóle nie przeszkadzało jakoś. Mam, mam wrażenie, że poszedłem dalej za nim, wiesz, i, i, mhm. i oglądałem to tak, jak mhm. chciał, a nie, nie trzymałem się jeszcze tej pierwszej części właściwie i tego jego zamierzenia. Rozumiem, no ja tak. chyba,
0: gdyby to by nie był Fincher, to pewnie i mniejsze oczekiwania, to byłoby w porządku, a, a tutaj nastawiłem się na, na coś szokująco dobrego, dostałem tylko bardzo dobre i może dlatego uważam to za, za, za rozczarowanie. Okay. Ale, ale, ale... Nie, było w porządku, było w porządku. Tym bardziej, że y, podobnie jak Nightcrawler. Mamy dwa filmy w tym roku, które są w jakimś sensie krytyką również mediów. Mm -hmm, mm -hmm. W, w tym wypadku mediów i tego kreowania też wizerunku. Opowieść o kreowaniu wizerunku. I...
1: Z tym, że, że Gangler jest bardziej skierowany do nas. Nie? Od tego, tak, jak, my, jak my odbieramy obraz, jak tak. jesteśmy w stanie komentarzem później totalnie zrobić większą krzywdę, niż byśmy chcieli, a z kolei Kroler jest takim pastiszem tego, jak działają media, wiesz, od, od środka, nie? Jasne, jak, jak pokazują jasne. nam to, co oglądamy później.
0: Jasne. No i y, nie sposób nie wspomnieć o Rosamund Pike. To chyba jedno z największych mm -hmm. odkryć tego roku aktorskich, bo, bo no, kiedyś dziewczyna Bonda, czy partnerka Owena Wilsona w średniej jakości komediach, to nagle to prawda, to y, y, prawda, y, y, błyszczy no. koło Ben Affleck'a y, prawie równorzędnie. <laughs>
1: Ja nie jestem fanem Bena Fleka, więc, więc powiem ci, że była dużo lepsza że niż. Dużo lepsza niż ben lepsza nawet okej. Okay, tak, okay. tak, tak,
0: tak, Pewnie tak. No i ładniejsza od Bena. Więc.
1: O, tak. nie, nie trzeba wspominać.
0: Także sorry, Fincher, ja, ja jestem trochę zawiedziony, Wojtek, Wojtek kupuje. Na mojej liście filmów, które o których chciałbym wspomnieć jest też Noe. Wybrany przez Boga. Taki był w Polsce tytuł. Musieli dodać, wybrany przez Boga. O, no,
1: wybrany przez tak, Boga. Tak, okay. tak.
0: Czyli Daryl Aronowski w starciu z biblijnym, biblijną historią. I Ja tego filmu nie lubię. Nie lubię go. Jest nieciekawy. <grych> jest, jest mało interesujący. Natomiast podoba mi się to, co zrobił Daryl Aronowski. Podoba mi się takie okay. przemielenie historii biblijnej na drugą stronę. To podoba mi się ta odwaga.
1: Odwaga przede wszystkim.
0: Jego, tak, tak, tak. I jakby hołduję tej zasadzie, że w kulturze te granice są bardzo daleko przesunięte, to co, to co można robić. I nie przyłączam się do głosu oburzonych, więc nie oburzały mnie kamienne golemy budujące arkę. <śmiech> <śmiech> Absolutnie. Podobał mi się szalenie surowy styl nakręcenia tego wszystkiego w naturalnych plenerach. To było
1: fantastyczne. Mi się podobało to, że on nie był y, reklamowany wiesz, jako takie jego spojrzenie na, na historię biblijną i poszło na to pełno ludzi takich bardzo wierzących i okay. dostało momentalnie w twarz wiesz, golemie. <golimie> gdzie, gdzie tam się, wiesz, jakieś akcje, gdzie ludzie wychodzili oburzeni, zwroty To, to u, nas,
0: u nas lepiej, u nas to jeszcze dubbing dostało, żeby dzieci mogły iść. <golimie> to jest dopiero <golimie> troll. <Okay. golimie> yy, tak, a tak, tak krótko onoła. Okej, okay, a co, co jeszcze mam u ciebie z twojej listy?
1: Bo Ja jeszcze już mam coś tam pełno jest. takich pomniejszych filmów, które widziałem i, i, i myślę, co takiego wybrać bardziej odpowiedniego, na przykład The Imitation Game ostatnio z Kamberbaczem, który jest u mnie bardziej w negatywnych niż pozytywnych mm -hmm. filmach. Po pierwsze, nie, nie podoba mi się cała historia, gdzie nagle wycięło się Polaków i ich uczestnictwa w Enigmie, mhm. bo, bo wycięto ich praktycznie do zera, do zera tam, tam. gdzieś tam jest jedno zdanie, gdzie hmm, dzięki pomocy Polakom i koniec. Nie? To już okay. Resztę my już już przejmujemy. A poza tym film jest bardzo e, bez pomysłu. Znaczy, gdzieś jest wrzucona jest ta cała Enigma, wrzucony jest problem homoseksualizmu, z jakim, z jakim cierpiał e, Alan, cierga, mhm. a, a, Alan no i to jest takie, że nie wiadomo na czym oni się skoncentrowali, bo, 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 bo właściwie film powinien być o nim i o tym, jak on się zmagał z, z tym byciem homoseksualizmem i na tle tego, jak były traktowane kobiety i tak dalej, a film jest bardzo taki skierowany na tą całą maszynę obracającą tymi kółeczkami. I tak naprawdę na koniec przypomina sobie reżyser, że właściwie, o kurcze, to miało być o tym, jak on, jest, wiesz, jak on ma problemy i, i w dwie minuty, wiesz, upchnęli to ostatnie wiesz, filmu, gdzie on tam cierpi, cierpi i napisy końcowe, więc film jest bardzo taki nie, nieprzemyślany mhm. i i ten, ten, do, do tego ten fakt właśnie, że tą całą enigmę gdzieś tam tych Polaków gdzieś wycieli, to też mi się nie podobało.
0: No, widziałem ostatnio wywiad w polskiej telewizji z Benediktem, on jest bardzo dobrze przygotowany do tych zarzutów i ma już gotową odpowiedź nawet na, na, na ten argument. Okay. Gdzieś zasięgnął wiedzy i mówi, że, że Polacy na pewnym etapie po prostu, że docenia ich rolę, że jest o tym mowa w filmie, ale że Polacy na pewnym etapie odpadli po prostu, już nie dali rady, że tam ten kod cały czas update'owano i Polacy w pewnym momencie odpadli przez braki, nie wiem, techni te, no, przez techniczne możliwości jakby pracę kontynuowali Brytyjczycy. Nie no ja wiem,
1: tylko że w filmie pokazuje się, jak, jak on własnymi wiesz, ręcami buduje całą tą maszynę, która przelicza, wiesz, przelicza. Nie mówię o tej takiej małej, gdzie się wpisuje wiesz, tą taką tą Enigmę, tylko, tylko całą tą olbrzymią machinę w shopie taką, olbrzymi komputer, Jasne. właściwie pierwszy, a to, a to nie on budował, nie, nie własnymi rękoma. Mhm. To już było, wiesz, to było przez Polaków budowane i to właściwie oni gdzieś tam dalej rozwijali dzięki temu wiesz mhm. Udało im się ten kod złamać, także to jest takie yy, niby historia wiesz prawdziwa, ale tak naprawdę nie, nie chciałbym, żeby uczyli kogoś, że to było budowane przez jedną osobę bez, bez udziału. nikogo jasne
0: Okej, okay. to jest wartościowa opinia w tym sensie, że w Polsce tego filmu jeszcze nie było, więc my jeszcze żyjemy nadzieją, że to jest yy, Ona. wielki oskarowy yy, czarny koń albo albo faworyt. Nie,
1: nie zdecydowanie nie. <laughs> nie.
0: Okay nie dostaję znaczka jakości. <laughs> za, to, za to mój znaczek jakości dostaje Miasto 44 i wyślę Ci pewnie kiedyś płytę i zmuszę Cię do, do obejrzenia tych hejterzy polskich filmów. Okay. <laughs> no chyba najbardziej y, znana polska produkcja. No, nie mieliście pokazów, że nawet, nawet dla Polonii nie było w Domu Kultury? Organizowanych,
1: nie, nie, nie. nie, nie.
0: <laughs> no nie rozumiem, nie rozumiem. 25 milionów złotych budżet
1: y, No to jest... Y, Wiesz, to jest ten sam problem. Kilkunaast... Jak to kupić, żeby zobaczyło to pięć osób. Nie?
0: a to dla Polonii tylko mogliby przywieźć i tam spłyty puścić. Nie, nie, nawet tak. Nie? <śmiech> Słuchaj, no, no, jeden z najdroższych, bo, 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 chyba Poquo najdroższy film, 25 milionów złotych, yy, ogromny budżet Janko Massa, czyli młody człowiek, tuż po trzydziestce, mierzy się z kinem historycznym i oczywiście y, są do tego filmu spore zastrzeżenia, ja też je mam on ma schemat takiego bardzo prostego kina katastroficznego y, gdzie ekspozycja na, na, najpierw następuje ekspozycja bohaterów poznajesz no, kto, z kim będziesz tą tragedię przeżywał i to jest mniej więcej pierwsza godzina gdzie śledzisz losy, losy bohaterów a potem kolejną godzina jest, jest wielka hekatomba i, i tragedia się dzieje I, i ich tam gdzieś poniewierają po tym ekranie pokrwawiony i odkry, trochę odkrywczo, ale trochę też ryzykownie poszli ze strukturą filmu. Czy się udało? No, połowicznie się udało. Ja bym zwrócił uwagę na takie rozwiązanie, że, że są sceny, których jeszcze w Polsce kinie nie widziano. One są raczej powszechnie w Polsce, były odbierane negatywnie już Ci mówię o co chodzi, mianowicie mm -hmm. na przykład jest scena ucieczki przy, na, jest y, akcja na cmentarzu, na Czarniakowie, strzelanina i, i w pewnym momencie wchodzi piosenka Dziwny mm. Jest Ten Świat Czesowanie mena, jak bohater biegnie w slowmo na jednym ujęciu, trochę pewnie jak u Inaritu w Birdman mm -na. biegnie, cały cmentarz, mija nagrobki, grobki przeskakuje w slow motion, kule mijają jak w Matrixie hmm. y, na przykład takie coś albo scena miłosna w, w tle
1: dubstep tak jakby się ktoś filmów z Hollywoodu. Na tak, tak, tak. Ale to
0: jest tak, że oglądasz przez 30 minut konwencjonalny film nagle masz 30 sekund ryb takiego, <głos> takiego czegoś. Nie? Więc część osób się łapie za głowę, a, a mnie to troszkę zaimponowało. Znaczy zaimponowała, zaimponowała mi odwaga komasy w, tym, w takiej decyzji. Bo jego spotkał no, Shitstorm, nie bywały tutaj w Polsce za to. No, pokazaliśmy tego tyle, na ile nas było stać. Te 25 milionów starczyło na 3 minuty takich efektownych zdjęć Aha. w ciągu dwóch godzin. No, no to musi nam póki co wystarczyć. Także, no, nie, było aż tak, nie było aż tak źle. Też podkreślę brutalność. To może za dużo powiedziane, że to był film Tarantinoski, ale przemoc była momentami przesadzona i scena eksplozji czołgu pułapki. Gdzie, gdzie potem flaki spadają z nieba na, na ludzi dziwne znaczy dziwne myślałem że powstańcy zareagują bardziej kontrowersyjnie na to a przynajmniej oficjalnie twierdzili że, że film im się podoba no, to dobrze. także nie wiem no, chciałbym żebyś obejrzał kiedyś i, i powiesz czy jesteś czy możesz dumnie kroczyć z pudełkiem po Jackowie, Jackowie
1: czy... tak, wiedziałem że to powiesz widziałem Przepraszam.
0: Czy nie. No, wyślę Ci kiedyś na prezent. To co? Chyba tyle y, z tych filmów mniej, y, mniej, mniej istotnych dla nas, ale y, równie ważnych, o których ch ch chcieliśmy wspomnieć. A na koniec zrobimy krótki przełot przez to, czego nie polecamy. Przez to, co okazało się straszliwym krapem. To może boleć, także z góry przepraszamy. <laughs> może Ty zacznij, proszę.
1: Ja zacznę od sławnego już, o czym mówiliśmy, the interview. Dużo, wiesz, hałasu, afer, wycieków. Obama musiał aż interweniować, a film jest tak masakrycznie Aha. zły, że w ogóle nie, nie było sensu nawet. To mogło dla mnie nie lecieć, więc, więc myślę, że Korea Północna chciała nam, wiesz, dobrze zrobić, wycofując <śmiech> ten skin. A, ale więc. niestety... Tracił dalej, no. Jasne.
0: To ja rzucam Lucy w takim razie. Nie wiem, czy też Lucy też jest
1: u mnie na liście,
0: tak. Luke Besson, może gdyby to nie był Luke Besson, ale ja już pisałem na blogu o tym, to jest dla mnie godzina tłuczenia głupawej teorii przez Morgana Freemana w stylu filmów dokumentalnych i 20 minut akcji. No, to by było fajne na odcinek pilotowy serialu, a nie na polnometrażowy film. Niemniej Scarlett, jak zawsze... Na propsie. Na, na plus. Na no. plus. Te, słuchaj, Transcendencja. Kolejny przedstawiciel tak, kina. Tak, też mam na liście. już nie do końca Jedny Johnny Depp.
1: Jak on się wpakował w ten film, no ja dalej nie wiem.
0: Okropieństwo. Ja, ja uważam, że Transcendencja to jest film, który wyrządził straszną krzywdę w ogóle całemu gatunkowi. Nie wiem, czy mogę powiedzieć science fiction, to chyba, chyba nie do końca, ale, ale, ale takiego kina, mm. bo... bo... Nikt już w Hollywood nie da pieniędzy na film nie będący sequelem, a opowiadający mm -hmm. o niedalekiej przyszłości. No bo mm -hmm. wpakowali w to prawie 100 baniek. Wally Pfizer, były nadworny operator Christophera Nolana się za to wziął. I to było takie nudne. I ten rząd Depp okrutne. nie wiedział, co tam ma robić. I ten, no. nie wiem, ktoś buduje na pustyni bazę przez dwa lata, ale nikt się z rządu tym nie zainteresował w ogóle. Johnny Depp sobie stawia panele słoneczne. potem w
1: końcu f... był kwiatkiem. I był kwiatkiem.
0: Spoiler! No. <śmiech> ale to, to dobrze. To dobrze. Psujmy ludziom transcendencję, żeby nie, nie odważyli się oglądać. Transformers. Wiek zakończony.
1: Transformers. Zaklady. Chyba numer jeden, jeżeli mógłbym nawet ten, bo, bo to, co. No nie mogę powiedzieć, że oczekiwałem, ale, ale jakiś tam powiedzmy, chciałem się dobrze bawić na tym filmie, a, a wymęczyłem się tak, że po prostu nie, byłem, Wyszedłem zły. Wyszedłem zły i wkurzony, i nie chcę już więcej żadnych transformerów widzieć.
0: Fatalnie. Ja myślałem, że naprawdę już on osiągnął drugą częścią granicy. Nie gdzieś. ma.
1: W, widać, widać, musieli nie przenieść ma. się do Chin i, i wprowadzić ich ichniejsze marki, żeby to się stało jeszcze gorsze. I udało im się.
0: Wymieniono mało, wymieniono, wymieniono mało sympatycznych bohaterów na jeszcze mniej sympatycznych, żeby się jeszcze mniej ich chciało, chciało oglądać. Do tego wprowadzono dwa razy więcej product placement, żeby się mniej chciało oglądać ten film. Mm -hmm. e, 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 fatalnie. Fatalnie. Co dalej?
1: Kogo, um, kogo grillujesz teraz? Um, Hobbit.
0: O, nie byłbym aż tak. Aż ja tak, byłbym tak? zawiedziony. Ja, to, jest,
1: to jest problem, który polega na tym, że za małe książki się rozwleka na trzy części i, i w pewnym momencie brakuje materiału do nakręcenia ciekawego, wiesz, ciekawego. Dobra, chwili, ale,
0: tak, ale jak, się, jak już się z tym pogodzisz, to nie było ci miło pobyć wśród ziemi? E...
1: Nie, bo mam, właściwie, mam wrażenie, że oglądałem cały czas to samo. To, te, te, te wojska na tym jednym polu przed mm -hmm. tym zamkiem, i to było wszystko, co, co pamiętam z tego filmu.
0: Jasne. Ja mam problem, bo ja strasznie polubiłem Martina Freemana w roli, w roli Bilba. Uważam, że jest najlepszym z Hobbitów wszystkich. I nie wiem, jakoś lubiłem po prostu jego towarzystwo, dlatego nie przeszkadzało mi, to, jak ten lokalne, film wygląda.
1: serii farku z nim grał bardzo podobnie, i mam wrażenie, że to jest jakaś taka jego. Jedna postać, Poza którą taka... Aha, grać. Okay. Taką tak, fajtłapę, wiesz, tak samo odpowiadał, tak samo mówił, tak samo Jasne. gestykulował.
0: Ech, nie wiem. No, zgodzę się, ja najbardziej cenię drugą część, lubię. Chyba nadużywam so słowa cenię. Lubię drugą część za Smauga. Myślę, że to jest jedyna rzecz, za którą ewentualnie ta seria przejdzie, okay. gdzieś zapisze się w, w, w książkach. Też Camperbatch, tak? Też Camperbatch to jak on był zrobiony, to jak on jak przeniesioną mimikę aktora na, na, na niego. I, i to w ogóle choreografia 30 minutowa z drugiej części walki ze smokiem no, okay. no. a potem długo, długo nic także no faktycznie Hobbit na nie, dalej
1: eh, Exodus Gods and Kings, o
0: to jeszcze przede mną bo Ridley mi wybijesz z głowy i nie będzie za,
1: za, za, za to, że jest to Ridley Scott mhm. nie, nie, nie jest to nowe, wrażenie tak? Też. nie, nie, zdecydowanie nie Mam wrażenie, że Ridley powinien sobie albo dać spokój, albo przynajmniej odpocząć jakiś czas od, od, od kręcenia filmów, bo, bo tłumaczenie jego, że on kręci dla siebie, a nie dla nas jest jeszcze, jeszcze większym, wiesz, policzkiem mm -hmm. po tym filmie, jaki, jaki przeczytałem w wywiadzie. Więc straszny film, straszny.
0: Nie zniszczali trzy dalej okropieństwo dalej. PG-13 i, i... Jest pocięty tak, że tego się nie da oglądać. A film, w którym liczy się tylko przemoc, wyprany z przemocy.
1: No. Już po dwójce byłem, byłem strasznie, bo, bo dwójka miała z kolei taki soundtrack, że mnie uszy bolały. <laughs> okay. Taka jedna trąbka, która, na której ktoś trąbił przez cały. prostu <laughs> myślałem, że. Brian Tyler trąbka. by się
0: obraził. <laughs> Coś Co strasznego. Epicentrum, Co czyli Into the Storm.
1: Into the Storm, tak. tak. Film, w którym atakują nas y, Tornada. Twister potrafię...
0: Anno Domini 2014. No. Od Twistera jest... gorszy w każdym, w każdym Coś aspekcie. Strasznego. Coś strasznego. strasznego? Miałem wrażenie, że był nam film telewizyjny z dwoma scenami z budżetem jakimiś, czy dwoma ujęciami nawet. Do mm -hmm. tego drewniane aktorstwo Sarah Wayne Callies, y, bodaj tak. Straszne, straszne. Walking no. Dead is Prison Break. I Richard Armitage, czyli, czyli Thorin z Hobbit'a. Y, Męczyli się tam okrutnie, a to tylko 80 minut przecież. Chyba hmm. obu nam nie podobało się milion sposobów, jak zginąć na zachodzie.
1: Nie podobało nam się. A powodem tego było, że najśmieszniejsze żarty wrzucili w trailer i w filmie nie było już nic, absolutnie nic śmiesznego. Absolutnie.
0: Byli trochę jak Szymon Majewski, przy całym szacunku, pozdrawiamy pana Szymona. Yy, przynajmniej ja z nim mam tak, że wchodzi mi jeden żart na pięć. Okay. I tak było, tak było z milion sposobów.
1: No nie no, ale z sposobów miał sokturys, pięć sokturys, żartów. Wszystkie na pokazali w świątunie. Okay, okay. Już nie było nic poza tym. Nie było tak. ani jednego.
0: Masz rację. I tylu, jeszcze i tylu wartościowych aktorów się tam zmarnowało. Charlie Steron, no. fatalny Liam Nisson. No Sarah Silverman. Sarah Silverman miała cudne, cudne te epizody, ilekroć się pojawiała to. Wątek y, prostytutki trzymającej dziewictwo na poślubie tak, był, był. Tak. Ech. Jeszcze czymś też nas tutaj. O, o,
1: o. o ja ci mogę wymieniać dalej. Mamy na przykład Blend. Y, blended, blended. Tam, tam Rodzinne
0: blend. rewolucje, wyobraź sobie w Polsce.
1: Nie odradzam oglądania czegokolwiek od Adama Sandlera, który ostatnio filmy kręci tylko i wyłącznie, żeby prać pieniądze <głos> dla siebie i dla kolegów. Nic, nie, nie, naprawdę. To są te takie same filmy robione na kolanie po to, żeby zarobił Adam Sandler i kilku jego kolegów. Trochę fekaliów,
0: <głos> trochę rodzinnych klimatów, prawda, do tego Afryka na Blue Boxie i mamy rodzinne rewolucje, czyli blended. O. Do śmieci, do śmieci.
1: Następnie Temi, który jest prostu... nie widziałem mhm.
0: Susan Sarandon i Melissa McCarthy
1: tak coś strasznego coś strasznego nie chcę już oglądać McCarthy, która gra taką samą postać już w każdym filmie, ale w tym już przegięła totalnie power. Następnie co ja tu mam?
0: Jeszcze? Ja mam jeszcze Walk Among Tombstones. Podaj, okay. tak? Z Liamem Nisonem. Okay. Czyli film, który próbuje być bardzo, bardzo la lata 80., ale jest strasznie nieudolny i, i jest gorszy niż te filmy z lat 80. To jest taki modelowy film Zabili go i uciekł, bo, bo nawet ten, myślałem, że już się tak w filmach takiego motywu nie, nie, nie wprowadza, a tu jednak jednak tak. No, absolutnie nieinteresująca intryga, której rozwiązanie znasz po 20 minutach. Do tego Liam Nison, który już chyba zawsze będzie więźniem swojego wizerunku z... Mm. uprowadzonej, czyli z czyli Tylko to jest Taken minus scenę akcji. Yep. Jedyny plus dla mnie to, to to, jak jest pokazany Brooklyn, tak? Nie mylę się. Brooklyn, jak jest okay. fotografowany. Dawno, dawno tak fajnie nie widziałem uchwyconego klimatu dzielnicy. To taki malutki plusik.
1: Co jeszcze mam? Mam jeszcze trzy filmy, które ma wspólny mianownik, czyli Annie, Sextape Tape i The Other Woman. Zgadniesz? Cameron Diaz. Cameron, Cameron, Dia, Cameron tak
0: jest. świeżo za mąż. Wyszło ostatnio. Może o tym myślałam, a nie o grze w filmach, no, <grych> ale, wszystko, ale...
1: trzy filmy i trzy absolutnie koszmarne i nie do nie do po prostu strawienia.
0: No ja, no ja będę bronił troszkę The Other Woman. Znaczy, to jest fatalny film, ale strasznie lubię Leslie Mann w tym filmie.
1: No okej, okay, ale co to zrobiłem. nie wystarczy, wiesz, na dla resztę. mnie
0: wystarczy, dla mnie wystarczy w tym filmie akurat. jest yy, fantastyczna rola. Chyba najlepsza, w jakiej jak, jak widziałem Leslie Szkoda jej w związku z tym dla tak fatalnego filmu. Szczucie cycem jest tam obowiązkowe. Straszcie. No,
1: no. I też to jeszcze takie zwolnienia hamskie, no. slomo na plaży, nie, żeby jeszcze pokazać bardziej. No. Nie, to było po prostu. Uch. Co jest mam? Żółwie ninja. Dość wysoko są na mojej liście.
0: No tak. Niedobry. U mnie zadziałał sentyment.
1: Nie. Nawet się to nie włączyło. Absolutny koszmar.
0: Ja tu miałem odwrotnie, bo ja obejrzałem je dość późno i nasłuchałem się tak wielu złych rzeczy, że nastawiony na, okropno, na okropności. faktycznie, tam, tam ten film jest strasznie biedny, bo, bo przez 30 minut żółwi nie ma, bo pewnie były zbyt drogie w, w produkcji same, same, w wyrenderowaniu i wygenerowaniu samych żółwi, więc jest przygoda April O'Neil, ale jak już się żółwie pojawiają, to jest parę fajnych scen w 3D, które przypominały mi jazdy na, kol na kolejce górskiej więc za to, sobie, za, za to sobie jakoś tam. A ten, ten, ten
1: na tym stoku?
0: Na tym stoku wcześniej gdzieś przez kanały gdzie się przewalają. Hmm. To w 3D robiło robotę moim zdaniem. Przynajmniej w, oglądając w domu. Do tego lubię bo, muzykę. Bo, że się starzeje. <laughs> lubię muzykę Briana Tylera, którą, którą skomponował do, do Żółwi Ninja. Okay. No ale ktoś inny powie, że szukam, doszukuję się na siłę, więc może już zamknijmy temat, co Ja chciałem powiedzieć o, za to o jednej wisience, to będzie chyba mój ostatni kandydat z listy najgorszych filmów. Obce ciało, Krzysztof Zanussi, polski film, wyobraź sobie. Pan Krzysztof rozpętał małą burzę w polskich mediach, bo o to kilkukrotnie starał się o dotację na ten film, ale mm -hmm. Państwowy Instytut Sztuki Filmowej odrzucał. No i pan Krzysztof był oburzony, że on jako taki, tak zasłuższył żony twórca, że no, powinni mieć do niego zaufanie, a ja uważam odwrotnie, że państwo zadziałało i na szczęście moje pieniądze z podatków zostały dzięki tej instytucji no, ochronili je, tak? Więc pa, państwo zdało egzamin w tym wypadku i pan Krzysztof nie ma się co, nie ma się co obrażać, bo bo zasłużony jest bardzo dla, dla polskiej kinematografii, dla kina moralnego niepokoju. Natomiast no niestety, ja ci powiem w jednym zdaniu. O czym to jest film, już wtedy złapiesz się za głowę, bo to Agata Buzek gra y, szczęśliwie zakochaną we Włochu kobietę, która po pięciu minutach, które dzieją się we Włoszech, a dzieją się dlatego we Włoszech, żeby, y, żeby Włosi mogli dać pieniądze na ten film. To musiało się wtedy mm dziać -hmm. we Włoszech, bo Polacy nie chcieli dać, więc część filmu dzieje się we Rosji, bo Rosjanie też dofinansowali. Ona, ona nagle kocha tego Włocha, po pięciu minutach mówi, że go nie kocha i idzie do klasztoru, więc on przyjeżdża do Polski i obiecuje, że będzie gdzieś w pobliżu tego klasztoru i będzie na nią czekał. I w tym czasie przez cały Film pracując w polskiej korporacji doświadcza y, prześladowania ze strony dwóch feministek, y, które dodatkowo są jeszcze lesbikami, i to są lesbijkami lesbikami w tak y, trywialny, sztampowy sposób przedstawionymi, jak to tylko można sobie wyobrazić. Yy koszmarek. Koszmarek w wyniku z jakiegoś nieporozumienia, bo, bo ja byłam akurat na pokazie festiwalowym, gdzie był pan reżyser, strasznie było smutno, widząc Agnieszkę Grochowską i Agatę Buzek, które robiły naprawdę dobrą minę i prawie nie dały po sobie poznać, że, że coś jest nie tak. Dzielnie sekundowały reżyserowi, który mówił, odpowiadał na pytania i twierdził, że tak wie, że tak jest, bo tak, tak słyszę, że tak jest, że miał nawet w rodzinie taki przypadek, a i do, dokończył, że nawet jeśli tak było tylko w jednej korporacji, to warto zrobić o tym film. Więc nie, absolutnie tak nie, nie wygląda współczesna no, Polska, okay. jak w tym filmie. No i tak, film, film przepadł w polskich kinach na szczęście, a pan Krzysztof powinien chyba już no, Przestać obwozić może swoje starsze filmy, opowiadać o nich, bo to na pewno będzie z ogromnym pożytkiem dla młodych widzów. O, może tak. Okay. to byłby mój ten największy gniot roku, niestety.
1: To ja jeszcze mam kilka, bo mam na przykład Herkulesa z rokiem, mam I Frankenstein, który myślałem, o. że jest żartem, ale faktycznie się pojawił ten film. E, Dracula przykład... zdaje się
0: też był w tym kliencie, tak, tak.
1: Tak, mam Sabotaż z Arnim, który był absolutnie koszmarny. Nie Naprawdę? wiem jak ten film w ogóle powstał i mam wrażenie, że ktoś. Oh, straszny film. Yy, jeszcze nie wiem czy oglądałeś ten. Ten film w ogóle miał całkiem inaczej wyglądać, całkiem go pocieli nie, absolutnie. No. Nie. No tam tam w ogóle ludzie umierali, ale później ich tam doklejali. Nie no, w ogóle jakiś koszmar, nie dość, że to wyglądało źle, to jeszcze to co się działo za, za tym filmem, to już w ogóle jakiś dramat. Tam w nim gra, zdaje się,
0: dobrze mówię, Olivia Williams? Tak, mówi? tak, To jest, w obrazie była dziewczyna pana marszałka Radka Sikorskiego.
1: Ja cię nie taka
0: ciekawostka, no.
1: no. Eee, co jeszcze mam tutaj u siebie? Mam Need for Speed, który był absolutnie O nie, Błoc.
0: o nie, o nie. O nie, Need for Speed to jest klasyczny przykład takiego guilty pleasure mojego. To jest nie, film, którego mam świadomość, że jest okropny. Nie, żadne
1: guilty pleasure tam nie było, bo... Wiedziałem, bo... <laughs> motoryzację. No i nie kupiłcie ten film. jest z Marką mówisz? Need for Speed. Um, lubię. Może nie lubię. Lubię Arona Pola, ale lubię go tylko w tym serialu mm -hmm. Breaking Bad, mm -hmm. bo poza nim mam wrażenie, że go w ogóle nie potrafi grać. I reszta w tym filmie to jest po prostu. Dramat i teksty, i to, co się dzieje. No jasne, cała intryga Sceny jest absurdalna. Na to, że... Gdzie ktoś wisi na dachu z majtkami. później nie To, że nie ktoś naprawdę. jedzie przez
0: stany przez 48 godzin i nikt go nie, nie ściga tak naprawdę poza jakimiś detalami, prawda? Ktoś poszukiwany listem gończym.
1: Y... Helikopterem, za leci. Nie no, po prostu było tak, tak złe, że Uff.
0: I Mojen Puc, która momentami robi za inteligentka, momentami za głupią lodynkę, też pogubiona gdzieś w tej roli żeńskiej. Wszystko się zgodza, ale ja uwielbiam ten film za sceny motoryzacyjne. No, nie podobały Ci się?
1: Ale ich tam nie było tak dużo i tak by fajnych.
0: Kurczę, no. One są... Nie wiem, one są w całości w zasadzie bez CGI nakręcone to jest wszystko na, ży na, nie, nie ży na żywych stanie... samochodach y...
1: na żywych makietach samochodów no nie? tak, bo, tak, tak. oczywiście, ich, że nie było budżetu żeby zniszczyć było takie, że zróbmy mega drogie samochody i po prostu rozwalmy wiesz, w każdej możliwej scenie, to był jakiś taki ich, wiesz, ich plan, ale, ale cała historia, która jest oparta na tym, że gość ratuje garaż w sensie tam jakiś mechaniczny, nie taki swój i ratuje go poprzez jazdę, wiesz, piracką przez Pół Stanów Zjednoczonych. Nie? No ja po prostu nie byłem w stanie patrzeć nawet zgoda. na zgoda
0: To zgoda, wyłączałem mózg w scenach dialogowych i, i zamykałem oczy, otwierałem na scenach pościgów. I jako człowiek, który sobie ceni warstwę wizualną w filmach bardzo, no byłem strasznie bardzo usatysfakcjonowany. Z, z obrazkową stroną. Szczególnie w 3D, gdzie było dużo ujęć z kokpitu, było, także no, tak. bronię tego filmu, Mimo, ale powtarzam, jest głupi jak but.
1: Nie no, nie jestem w stanie wiesz, ocenić filmu, wiesz, Nie umiesz oderwać takiego, no. rozumiem, rozumiem no. jakiegoś
0: elementu. No, okay. Ale
1: najgorsze, największy stolec, na, naj, najbardziej, Uwaga. najgorsza rzecz, jaką widziałem, głupi i głupszy dwa. <laughs> po prostu byłem tak zły, zniesmaczony, oburzony i jeszcze kilka innych, wiesz, mm -hmm. po tym filmie, że to się wpale nie mieści. W ogóle nie powinno nigdy powstać. Nigdy. To była fajna komedia w latach 90., gdzie powstawały tego typu rzeczy, tam Dicks and Fart Jokes, to było śmieszne. Ale to właśnie. myślisz, że myśmy się
0: zestarzeli? Czy to...
1: Nie, zestarzał się w ogóle wiesz, styl takich filmów. Mhm. On już nie, nie ma miejsca w ogóle w kinach, a dwa, że historia jest w ogóle beznadziejna. Mhm. Jest źle zagrany, już nie jest tak śmieszny. Może jeszcze ym, Jim Carrey powiedzmy trochę, bo on wygląda jak idiota i zawsze będzie wyglądał jak idiota. Ale Jeff Daniels po, po tym serialu, po newsroom, po prostu nie pasuje tam totalnie. I nie, nie potrafi już grać takiego głupka, nawet jakby chciał. Straszny film absolutnie straszny i to takie Uch. nie mam nic absolutnie dobrego do powiedzenia o tym no, filmie no powiem ci, że nie
0: spodziewałem się, że aż tak krytycznie po zwiastunach szczególnie był, odbiór był umiarkowanie pozytywny chyba po zwiastunach czy nie?
1: Eee, tak, bo, bo jedzie na marce nie? wszyscy lubią głupiego i głupiego głupszego, bo to jest taki film kultowy gdzie wszyscy oglądali gdzieś tam te 20 15 lat temu ale, ale to jest po prostu absolutny koszmar koszmar
0: czyli jednogłośnie dwóm filmom przyznajemy tytuły Stolca Roku to jest Głupi i Głupszy Bardziej w Polsce mm -hmm. Bardziej, I... właśnie taki jest podtytuł oficjalny <taki> nie no, jest, wierzę <bierzecie. taki> i Obce Ciało Pana Krzysztofa Zanussiego no okay. tego, tego nie polecamy
1: no okay. jest pełna zgoda
0: pełna zgoda i tak sobie właśnie dość przydługawo przelecieliśmy przez całą panoramę 2014 roku, zahaczając nieco o Polski 2015, ale to myślę, że z korzyścią dla tych, którzy jeszcze filmów niektórych, które do Polski dopiero wejdą, nie widzieli, a posłuchają sobie już o nich, o nich teraz. Dzięki dla wszystkich tych, którzy dotrwali do końca tak. nagrania przepraszamy zawsze, znaczy ja przepraszam za ewentualne no niedogodności nie w związku ze słuchaniem mnie, ale to jest absolutny debiut, więc mam nadzieję, że z każdym nagraniem będzie tylko lepiej, dziękuję Tu Wojtkowi za, za to, że dzielnie wspierał, w zasadzie prowadził i moderował ten, ten panel i to będzie, to będzie w zasadzie koniec tego nagrania, a pojawi się jeszcze Kolejna część, w której skoncentrujemy mm -hmm. się na tym, na co czekamy. Na tym, co wydaje się nam, że w tym obecnym już roku najbardziej nas zachwyci. Ale Wojtek również będzie w szklanej kuli, niczym Różbita Maciej przewidywał, e, które filmy na koniec roku będą kandydowały do miana Stolca 2015 tak jest. tymczasem. E, tymczasem dziękujemy i do usłyszenia. To był pierwszy, a w zasadzie zerowy odcinek podcastu After the Credits. Do usłyszenia.